0: Guten Morgen, auch von mir, ähm, vielleicht, ich, ich war gerade so begeistert von diesem fantastischen Musik Unterstützungsübergang in die Spenden hinein. Wow, was für ein fantastisches Lied für eine Spendensammlung. Lass uns doch mal der ganzen Technik und Stream und es ist eine gute Möglichkeit, mal Ehre und Danke und schön, dass ihr das alles macht. Ähm, das ist immer wieder gut und es ist wirklich so viel Kleinstarbeit, so viel Details, so viele wichtige Dinge zu beachten und ihr macht das alles so fantastisch mit so viel Herz und Leidenschaft und Exzellenz. Vielen Dank dafür. Ich war ja letzte Woche am Livestream, leider, aber auch schön, einfach so diese, was wir für Möglichkeiten haben. Ich bin da immer wieder so dankbar für, dass wir euch in der Gemeinde haben, die sowas können und machen, und auf der anderen Seite, dass wir einfach auch ins Land hinein irgendwie strahlen können und ähm, Gottes Wort weitergeben können. Ich möchte euch heute ähm, ermutigen mit einem Wort und ähm, es ist einfach so, wie Johanna auch schon die Einleitung gemacht hat, dass wir in sehr Bewegenden Zeiten sind jetzt nicht erst seit den letzten Wochen, sondern auch eigentlich den letzten Jahren und ähm, ich möchte einfach über das Licht äh, reden, ein bisschen was leuchtet in der Finsternis und ähm, dort wird von Jesus geredet in Johannes 1,5, da heißt es, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und das Wort Katalambano, was wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen wird, aber es war ein Versuch, ähm, dieses Wort heißt wirklich überwältigt, eingenommen, in Besitz genommen. Also das Licht leuchtet in der Finsternis. Das heißt, es gibt Finsternis. Das ist irgendwie nichts Neues und doch ist es immer wieder schockierend für das menschliche Herz. Was wir an Finsternis sehen... In unserem Leben, in unserer Welt, persönlich, in Kriegen, in Dingen, die passieren. Es, es ist, lässt einen nicht halt. Das ist nicht nur Blöde. Das ist richtig Finsternis. Das ist richtig schwarz. Das ist richtig. Es gibt da keinen Gewinner drin. In dem Krieg gibt es keinen Gewinner. Es gibt nur Verlierer. Weil es einfach schrecklich ist, fatal ist, die Folgen schlimm sind. Und ähm, es gibt Finsternis. Und dann heißt es, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht überwältigt. Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen und heute lebt er, wenn du ihn kennst, in dir und in mir und wir sind dann das Licht. Er hat uns gesandt als Licht in die Finsternis. Ich, ich finde es so immer wieder so schön, dass das Wort Gottes und auch das Evangelium, die Rettung Jesu und das Königreich Gottes ist nichts für so eine Ponyhofwelt und es ist so gut, weil wir leben alle nicht darin. Vielleicht spürt es der eine mehr oder weniger in seinem persönlichen Leben und ich weiß noch, wir haben damals, als wir so studiert haben, wir hatten so eine coole Gruppe und wir haben dann irgendwann haben wir dann haben ja wurden wir älter und dann dann war so oh mit dem Älterwerden werden auch die Probleme äh, größer, also, wir haben uns so gesagt: Man, jetzt sind wir irgendwie älter, erwachsener, und jetzt wird aber auch die Dimension von dem, was wir an Herausforderungen haben, größer. Und so haben wir alle Herausforderungen und leben in dieser Mittendrin, in dieser Welt. Aber Jesus sagt: Die Finsternis hat das Licht nicht überwältigt, nicht eingenommen. Und dieses Licht ist heute real, es lebt in uns und es ist Jesus, der in uns lebt. Ich habe äh, jetzt die Tage gestern Zeugnis gehört von einer jungen Frau ähm, aus unserer Mitte, die in einem muslimischen Land ist, ähm, die dort ähm, Einsätze macht, dort Menschen hilft, ähm, die einfach äh, mit einem Team da ist. Und sie hat erlebt, dass zwei oder sogar drei ähm, Frauen, die von Geistern geplagt worden sind, die den Namen Jesus vielleicht mal gehört hatten, aber die nicht die Kraft Gottes erlebt haben, die Jesus nicht kennen. Und sie sind zu ihnen gekommen, eigentlich ähm, als ein medizinisches Team, haben gesagt, ich brauche Hilfe. Und dann wurde klar, okay, das sind eigentlich sehr präzise, das sind Geister, das sind Dinge, die mich quälen, die mein Leben quälen. Die eine Frau hatte, hat angefangen, sich selbst mit dem Messer ähm, zu verletzen und in der Nacht hat sie immer das Gefühl, sie müsste jetzt ihre Familie in was antun. Und diese, das hat sie gequält, das hat sie äh, logischerweise über Jahre gequält und sie kam und sagte, ich, das ist mein Problem. Welche Medizin gibst du da? His name is Jesus. <lacht> Meine Medizin heißt Jesus gibt keine schlechten Nebenwirkungen. Es gibt anderen, es gibt Nebenwirkungen, die heißen radikale Liebe. Du wirst dein Leben verlieren, es wird dich alles kosten, aber alles Böse wird verschwinden, weil der Name Jesus höher ist als jeder andere Name auf dieser Welt und darüber hinaus. Und sie haben erlebt, wie die eine Frau hat erlebt, dass sie gesagt hat, sie ist wie aus einem aus einem bösen Traum erwacht, wo sie seit Jahren drin war. Sie ist erwacht aus diesem Traum und hat Freiheit erlebt und ähm, wir segnen sie auch jetzt da, wo ähm, die Einzelnen noch auf dem Weg sind, wirklich Jesus als Herrn und Retter anzunehmen, wir segnen das jetzt in Jesu Namen, da wo jetzt Gespräche stattfinden, Herr, wir segnen das von hier aus, dein Name ist wunderbar, dein Name ist gut und es soll nicht nur bei Einzelnen bleiben, sondern Herr, wir beten das ganze Familien errettet werden und deine Kraft erleben, deine Errettung, aber auch die errettende Kraft deines Königreiches, Herr, das ganze Familien, Herr, die so geplant sind, Herr, die so traumatisiert sind, dass sie geheilt werden durch deinen mächtigen Namen, Jesus. Amen. Wow, das ist die Realität unseres Königs. Wir leben in einer Realität von Finsternis, aber das Licht ist stärker als die Finsternis. Und das ist eine Realität, in der wir leben dürfen und was wir miterleben dürfen. Und ich möchte heute ein bisschen reden über das Reich Gottes und wie strategisch Gott eigentlich ist. Wir sehen so Entwicklungen auf dieser Erde, Dinge, die nicht gut sind, Dinge, die wir noch nicht einordnen können. Aber das Reich Gottes breitet sich gerade aus und Gott ist sehr strategisch. Gott ist nie erstaunt über irgendetwas. Wir erfahren was, wir bekommen News, wir, manche haben es vielleicht prophetisch, manche Dinge schon ergriffen, aber selbst das ist wie, aha, wow, irgendwie wachen wir manchmal so auf, wir sehen Dinge, wie sie wirklich sind, wir können Dinge einschätzen, das ist so ein Prozess bei uns manchmal, aber wir müssen verstehen, dass Gott nie erstaunt ist, dass Gott tausend und aber 1000 Wege, kreative Möglichkeiten hat, sein Königreich auszubreiten und er tut es. Und das Erste ist, dass er es in deinem Leben tut. Ich möchte euch ein Zeugnis von einer, ähm, einer ganz lieben Frau in Uganda erzählen. Und es ist eins der vielen Zeugnisse, aber das ist eine Sache. Wir waren ja im Januar in Uganda, Tom und ich mit einem Team und eine Sache, die mich so begeistert hat, ist, dass ich wirklich so oft erlebt habe, dass der Heilige Geist souverän Dinge wirkt, Zuspitzungen schafft, Zufälle auf so vielen Ebenen, dass sich das kann sich keiner ausdenken. Das war so grandios und so schön und heilsam und Gutes bringend. Also Gott macht nicht einfach nur. Schnips, Sondern Gott hat so Wege, wo du denkst: Oh wow, wie konnte jetzt der, dem, das an dem Tag und diese Zeit und oh wow. Und eine Frau, die wir kennengelernt haben, die kennen wir schon ein paar Jahre jetzt, ganz liebe Frau, die ist zu diesem Upper Room Revival Meeting, was wir gemacht haben, gekommen. Halleluja, das war wirklich stark. Und ähm, und das Witzige ist, dass sie ähm, gar nicht kommen wollte und auch gar nicht jetzt mega vorbereitet war. Sie hat halt die Einladung bekommen. Sie ist eine Leiterin auch und sie hat sich halt gedacht, na ja, ach, eigentlich kann ich nicht. Und irgendwann hat es dann schon gestartet und dann hat sie, na ja, vielleicht gehe ich mal vorbei und guck mir das mal an. Sie kannte uns halt und dann hat sie gedacht, ich schaue da mal vorbei. Und es war an einem Ort, der den Gott spezifisch ausgewählt hatte in der Organisation, wo wir dort waren. Und ähm, die halt einen großen Campus hatten, wo wir sein durften, was echt schön war. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal gibt es ja so Hintergrundstories, die du einfach nicht kennst und du bist ganz unbescholten und das ist richtig, richtig gut. Aber sie hatte eine richtig lange Story mit diesem Ort und Gott hatte uns aber konkret gesagt, geht an diesen Ort. Und sie wollte auch auch nicht an diesen Ort, weil sie dort ähm, lange Mitarbeiter war und vor ungefähr fünf Jahren dort ein Riesenbruch war. Sie gehen musste. Sie bis heute nicht versteht genau warum. Das war einfach zerbrochen vorbei und sie musste gehen. Und sie ist mit großem Schmerz einfach weitergegangen. Aber sie als gute Christin wusste sie ja, sie muss vergeben. Sie kann es nicht mit sich schleppen. Sie hat vergeben, sie hat gebetet und gefastet, hat sie gesagt, damit sie loslassen kann, das vergeben kann. Und dachte, es ist okay soweit, hat aber gemerkt, immer wenn sie auf der Straße irgendwem von ihren alten Leitern begegnet ist, hat sie die Straßenseite gewechselt, ist sie dran vorbei, sie wollte ihnen nicht begegnen. Und eigentlich war der Schmerz halt noch da. Und dann kommt sie, was ich schon sehr erstaunlich finde, dass sie überhaupt kommt, an diesen selben Ort wieder, wo sie so lange Mitarbeiter war, wo sie so zerbrochen gegangen ist, kommt sie und sie ist da. Du merkst, so am Anfang saß sie. Also man hat schon gemerkt, <lacht> sie, sie ist nicht ganz frei dort. Ähm, und mit der Zeit, sie, sie macht auch Lobpreis. Wir haben dann gleich gesagt, sing doch vorne mit und stand sie auf derselben Bühne wieder, wo sie früher gestanden hat. Und es war eine Riesenüberwindung für sie. Und dann hat der Heilige Geist sie eines Tages, also es hat sich wie so gesteigert, man sah es so richtig, sie ist da geblieben und sie ist richtig berührt worden an einem Abend. Der Heilige Geist hat sie so richtig, die konnte nicht mehr singen, sie war einfach irgendwo da und ich war auch öfters da unten. <lacht> und Und dann war diese, diese Koinzidenz, die, dieser Moment, dieses göttliche Zusammenspiel. Und zwar hatte einer von unseren gast -Sprechen das Wort dann für diesen Campus. Er hat gesagt, alle, die hier mitarbeiten, kommt nach vorne. Und sie hört es schon unten und kriegt total die Krise. Also ich denke, jetzt nennt er auch noch den Namen, jetzt ruft er auch noch die Leute an. Und es war halt so, wir waren an diesem Ort und alle waren so, es war offen und es waren jeden Tag mehr von denen. Und und sie war so, Gott, nein, und all der Schmerz kam raus. Und ich war halt gerade bei ihr und habe ihr gedient und ich habe keine Ahnung, was da passiert war. Also ich habe einfach nur gemerkt, sie schrie auf einmal, da kam so viel raus und ich hatte nur das Wort, irgendwas läuft ab an Schmerz bei dir. Und es war so krass, Gott hat sie so berührt und es kam alles raus an diesem Schmerz, Gott hat währenddessen, den anderen gedient, das war eine herrliche, die anderen hatten eine super Zeit und sie war voll in ihrem Film. Das ist manchmal so. Manchmal bist du ganz so anders, aber es ist richtig gut, weil der Herr ist mit dir. Und, und sie beschreibt es dann, dass da irgendwas gegangen ist. Der Heilige Geist hat zu ihr gesagt, es ist okay, it's done, es ist getan, es ist vorbei. Und sie hat einfach richtig viel geweint. Sie hat all den Schmerz kam raus. Der Herr hat sie getröstet an diesem Abend. das war, glaube ich, der der letzte Abend auch. Und sie hat eine ganz neue Freiheit bekommen. Sie sagt, dass sie jetzt, sie kann Leitern begegnen und sie lachen zusammen und reden über die alten Zeiten, Good Old Times. Und sie ist einfach komplett befreit von dieser Geschichte, von diesem Schmerz. Und sie kann nach vorne schauen und sie merkt, so, es ist wieder alles möglich. Keine Ahnung, ob das da wieder zusammengeht. Aber sie ist so wow, ich spüre wieder, Gott hat was mit mir vor, da kommt noch was und ich will das jetzt, ich will in meine Berufung reingehen. Und so ist der Herr für sie, so ist der Herr für dich. Wenn es irgendetwas gibt, eine alte Wunde, vielleicht irgendwas, wo du Freiheit brauchst, wo, wo Dinge noch nicht okay sind, wo du Heilung brauchst, wo du Mut brauchst, wo du Kraft brauchst, egal was, der Herr ist dabei, mit einem strategischen Plan, genau das in deinem Leben zu bewirken, was du brauchst. Und für manche ist es heute, für manche ist dieser Moment von zuspitzung genau diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, du spürst genau jetzt, that's my time, das ist meine Zeit. Und ich möchte dich bitten, wenn du das bist, dann reagiere vor allem dem Herrn gegenüber. Wenn du irgendwas dafür tun musst, tu es, alle Freiheit, aber es gibt Zeiten, wo der Herr Dinge zuspitzt. Und manchmal fühlt es sich erstmal krasser an, weil Dinge rauskommen. Aber das Freiheit. So wie Christoph gestern Abend gesagt hat, manche spüren, es ist nicht okay. Irgendwas ist nicht okay. Du spürst es nur, weil der Herr was tun möchte. Und er hat alles für dich vorbereitet. Und wenn du merkst, da es ist noch nicht passiert, dann sei gutes Mutes. Guten Mutes, weil der Herr ist dabei etwas zu bewirken in deinem Leben, was seinem Namen Ehre gibt. Amen. Das Gute ist, dass es für uns gilt, aber es gilt nicht nur für uns, sondern es gilt auch durch uns für andere. Ich glaube, viele von euch kennen die Geschichte von Esther, ein oft zitiertes Beispiel. Esther war eine junge Frau, unscheinbar aus dem jüdischen Volk, Ihre Eltern sind gestorben ähm, und sie hatte einen Onkel, der sich um sie gekümmert hat. Tragisch wahrscheinlich, eine Lebensgeschichte gehabt. Und sie, ähm, es war eine Zeit, wo der König, ein fremder König, wo sie eigentlich verschleppt worden sind. Sie waren also quasi nicht gerade die Obersten dort oder die Anerkanntesten und ähm, sie kam. Dort in eine Zeit, wo der König eine neue Königin gewählt hat. Das war leider damals so, er hat die eine, war nicht mehr, jetzt hat er eine neue gewählt. Und dazu wurden ganz viele Frauen gesucht und unter anderem hat sie, war sie mit in diesem Pool drin. Und genau, sie wurde Königin. Aber warum? Weil sie Gunst hatte. Sie hat einfach Gunst bekommen. Gunst ist sowas wie total unverdient. Sie sah auch gut aus, schreibt die Bibel, ähm, aber da sahen wahrscheinlich viele gut aus. Sie hat Gunst gehabt und zwar bei dem, der alle vorbereitet hat, bei dem Nächsten hat sie auch Gunst gehabt und dann hat sie beim König Gunst gehabt. Und er hat sich gesagt, ja, sie ist nett, die nehme ich. Und sie ist Königin geworden. Sie ist Königin geworden von einem, aus einem anderen Volk. Niemand wusste das, dass sie Jüdin ist. Und sie ist einfach mal Königin geworden. Und ich meine, wenn Gott dich in Position bringt, weißt du vielleicht noch nicht warum, aber es muss keine schlechte Position sein. Also ich glaube, das Leben am Hof war nicht das Schlimmste, was dir in der damaligen Zeit passieren konnte. Ich weiß auch nicht, ob es Bombe war, aber es gab Schlimmeres wahrscheinlich. Es ging dir zumindest irgendwie, du hattest Essen und so weiter. Du warst irgendwie geschützt. Und sie war dort am Hof und dann kam so der Zeitpunkt, wo ähm, wegen einem anderen Komplott einer, wie auch immer, auf jeden Fall sollten alle Juden im Land umgebracht werden. Und ich werde die Geschichte heute gar nicht zu Ende machen, mir geht es um den Anfang. Also Esther ist an einem Platz, wo sie nur durch Gunst und Gnade in den Augen von Menschen hingekommen ist. Und dann wird dieser Platz auf einmal relevant Vorher war es irgendwie eine gute Sache, weil ihr Onkel hatte zum Beispiel dann auch mitbekommen, ah, das ist ein Komplott gegen den, gegen den König und dann konnte er ihr das weitergeben. Also das war gut, aber die echte Relevanz kam, als alle Juden im ganzen Land umgebracht werden sollten. Und die Juden hörten das und waren natürlich sehr bestürzt. Und sie in ihrem Königshof, dachte sich, was ist denn da los? Wieso sind die denn alle da am weinen und zerreißen ihre Kleider und dann hat sie es halt mitbekommen und ihr Onkel hat gesagt, geh zum König und sie sagt, das kann ich nicht, weil eigentlich darf ich gar nicht von alleine kommen und dann sagt er diesen doch sehr berühmten Satz, ähm, Halleluja, den ich sofort finden werde. Such a time as this, Amen. Ich wollte ihn wortgetreu vorlesen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Wer, wer weiß schon, warum du gerade dort bist, wo du bist? Es könnte sein, dass es sehr relevant wird. Es könnte sein, dass dein Gott, der alles im Blick hat, der große strategische Pläne zur Erweiterung seines Königreiches voller Liebe, Schönheit, Heilung macht, dass er dein Leben gerade baut, nutzt und dich positioniert, sodass es zur entscheidenden, relevanten Zeit etwas durchbricht für sein Königreich. Esther hat erstmal Angst weil ihr Leben auf dem Spiel steht. Nicht nur, weil alle Juden getötet werden sollen, sondern weil sie eben gar nicht zum König darf. Alleine. Und das könnte ihr Leben kosten. Und ich finde es irgendwie auch schön, weil sie nicht gleich Juhu schreit und der große Märtyrer ist. Sondern sie ist eine ganz normale Frau, die einfach auch ihr Leben retten möchte, wie du und ich. Und der, der Onkel von ihr gibt aber nicht auf und er sagt genau diese Worte und sagt wie kannst du nicht dir überlegen, du wirst jetzt gerettet und wir sterben alle, sondern vielleicht ist es gerade für diese Zeit. Geh doch diesen Schritt. Und sie lässt sich darauf ein. Und wisst ihr, manchmal brauchen wir Familie, Freunde, Familie Gottes um uns herum, die geistlich klar in unser Leben reinsprechen. Manchmal hängen wir so in unseren Herausforderungen drum, aber vielleicht brauchst du jemanden, der mal reinspricht und sagt, vielleicht bist du deswegen dort. Vielleicht hat Gott da einen Plan mit dir. Vielleicht gibt es auch einen anderen Ort, wo Gott einen Plan mit dir hat. Es ist nicht immer fix, dass, dass du da unbedingt bleiben musst, aber der Herr hat was vor mit deinem Leben. Und manchmal brauchen wir die Ermutigen voneinander. Und ich glaube, es ist irgendwie immer. Sie sagt dann auch, ich schaffe das nicht alleine, aber wenn ihr alle betet und fastet und ich auch mit meinem Team, dann gehe ich den Schritt. Und das ist so gut, weil wir haben alle Berufungen in unserem Leben, wir können das nicht allein. Wir brauchen einander, wir brauchen, ich brauche dich, dass du für mich betest und du brauchst mich, dass ich für dich bete. Wir brauchen einander und wir müssen einander um Hilfe fragen. Hey, ich spüre, das und das ist dran vom Herrn. Kannst du für mich beten, damit ich die Kraft habe, den Schritt zu gehen? Weil es wird uns immer was kosten. Ob es jetzt Menschenfurcht ist oder ob es andere Furcht ist oder was auch immer, Bequemlichkeit oder schlimmere Dinge, die, die uns wirklich bewegen. Es wird uns was kosten, aber wir haben Freunde, Familie, wir haben eine geistliche Familie, die uns anschieren kann, die uns ähm, ermutigen kann, die für uns beten kann. Und zusammen mit dem, sie bittet um Unterstützung, sie betet, fastet, sagt, betet ihr und fastet, sie geht dorthin und im Endeffekt wird alles gut. Sie rettet ihr Volk. Sie rettet ihr Volk. Aber sie ist nicht die große Heldin, die glorreich da durchgegangen ist, sondern sie ist einfach eine Person gewesen am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Mit Unterstützung ihrer Familie. Einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Wisst ihr, und die, die Taktik Gottes ist, dass er dich nicht erst an den Platz bringt, wenn es notwendig ist. Sie ist nicht erst Königin geworden, als die Juden dann in Gefahr standen. Sie war schon Königin. Sie war schon lange drin. Kein Mensch wusste, dass sie Jude war. Es war schon der Move Gottes, war schon längst da. Wisst ihr, und das auch, wenn wir so Dinge hören, auch mit Kriegen und allen möglichen Dingen, Gott hat schon Dinge dort in Position, die wir noch gar nicht wissen. Dinge, damit sein Königreich aufgebaut wird, damit Menschen geheilt, versöhnt. Ah. Gott hat dich schon längst positioniert, vielleicht innerlich, vielleicht äußerlich an bestimmten Stellen, damit du zur richtigen Zeit dann am richtigen Ort bist. Wir brauchen da kein, keine tolle Schleue. Oder wie Rebecca, die, einfach, die hat auch nicht gewusst, der hat zu mir gesprochen und dann bin ich zu dieser Konferenz gegangen. Nein, sie hat einfach gedacht, das ist eine gute Idee. Manchmal haben wir einfach mal eine gute Idee und denken, ja, könnte ich mal machen. Aber es ist voll der Move vom Herrn. Das ist so gut, weil, weil es, es hängt dann nicht so, so, so sehr an uns, sondern Gott ist dabei, was zu tun. Und ob du es weißt oder nicht, du bist an einem Ort, wo Gott dich gebrauchen möchte. Wir haben Freunde in Polen, ähm, die haben wir erst vor zwei Jahren kennengelernt. Sie sind in Krakau und er ist ähm, Südafrikaner, sie ist Polen, sie haben sich in Afrika kennengelernt und er hatte immer schon Ruf für Polen, also sind sie nach Polen gegangen. Hatten aber eigentlich immer wieder aus dem Herzen, ach, Südafrika wäre auch schön. Kann ich verstehen. Ähm, <lacht> Polen ist auch sehr schön. Ähm, und sie wussten, sie sollen in Polen bleiben. Sie haben dort Dienst gemacht, sie haben wunderbare Dinge unterstützt, ganz schön. Aber jetzt, for such a time as this, sind sie in Krakau? Sie haben dort ein Team, sie gehen an die Grenze, sie helfen Leuten, sie erzählen Leuten von Jesus. Sie hatten immer schon auf dem Herzen einen Ort von Community zu schaffen, wo Leute ein Zuhause finden, wo sie ankommen können. Wahrscheinlich haben sie sich überlegt für ganz andere Leute, jetzt wissen sie, okay, ukrainische Flüchtlinge, wir sind ready, die Vision ist da, wir suchen ein Haus, es geht los. Er ist so gut, Gott ist so, so gut. Er ist so vorbereitet, er bewirkt Dinge, die, wo wir manchmal gar nicht, wir verstehen das gar nicht, es sind Dimensionen, die wir gar nicht nachvollziehen können. Manchmal flippe ich aus, weil ich denke, das ist einfach... Zu verrückt. Wisst ihr, wir sind jetzt mit ihnen verbunden, weil Tom, vor zwei Jahren äh, stehen wir in der, in, im Gebetsraum an der Weltkarte und er sieht irgendwie von Deutschland blubbert was über nach Krakau. Okay, also, nee, nach Polen, genau nach Polen. Und wir so, aha, sollten wir mal nach Polen gehen und so lernen wir sie kennen über zig noch andere also wisst ihr es ist so details und warum gerade Krakau und dann die dort und warum lernen wir sie kennen okay dann das dann gehen wir ein Jahr hin dann haben sie auf dem Herzen lass uns ein Iris Europe Camp machen wir so pff, okay Wow, ähm, ja, wir unterstützen euch. Komm on, das haben wir letztes Jahr gemacht. Da waren 60 Leute, die sie alle vorher noch nicht kannten. Jetzt haben sie Verteiler mit Leuten drin, die alle sie supporten, die ihnen helfen, wo vielleicht beiden den Teamen geht. Also versteht ihr, das sind so Dinge, das waren noch nicht da vor zwei Jahren. Das war nicht existent und sie haben gar nicht mal viel dafür gemacht. Sie haben zwei verrückten Deutschen, die gesagt haben, wir würden mal kommen, wir bringen gleich mal fünf Leute mit. Da haben sie gesagt, okay, welcome. Das, das, das ist so herrlich, wie, wie groß Gott ist, wie strategisch, wie detailliert er Dinge macht mit dir. An dem Ort, wo du bist. Und ich glaube, es gilt für diese Krise, aber ich glaube, es gilt auch für viele andere Dinge, die wir noch nicht erlebt haben. Wir wissen nicht, was kommt, aber Gott weiß es. Und jetzt ist die Frage, was ist denn meine Aufgabe jetzt? Was, was mache ich denn damit? Zum einen darfst du glauben an Gott haben. Selbst wenn du keine Ahnung hast, was du eigentlich gerade machst in deinem Leben, Gott weiß es. Wenn du die letzte offene Tür genommen hast und jetzt stehst du da, Gott weiß es, Gott weiß, warum er dich dorthin stellt, Gott weiß, warum er dich in diese Ehe gestellt hat. Ich glaube, Ehen sind sehr strategisch beim Herrn. Wirklich, Freundschaften auch, Beziehungen auch, Bekanntschaften. Jemand, den du vielleicht flüchtlich mal gesehen hast, vielleicht wird diese Beziehung sehr relevant, in der Zukunft zu sein. Jetzt müssen wir nicht alle die Krise kriegen und denken, oh, für was, und, 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 und sondern entspannen wir uns. Lass uns mit dem Herrn mitgehen. Und manchmal heißt es, wir folgen konkreten Schritten, Impulsen. Manchmal passiert das Königreich Gottes und wir merken es erst im Nachhinein, wie schlau Gott eigentlich Dinge macht. Und oft sind es auch gar nicht schwierige Dinge, sondern oft sind es so, Gott ist so liebevoll in dem, er macht es so durch unsere Herzen durch und ach, den mochte ich einfach und dann haben wir Zeit verbracht und dann äh, haben wir mal einen Einsatz hier oder da und dann irgendwas entsteht daraus. Und merkst du, ja, das ist Familie, das ist Königreich. Das, ist, das sind Herzen, Menschen, Leben, aber auch Strategie. Der richtige Zeitpunkt, am richtigen Ort. Weil Jesus kommt und er richtet sein Königreich aus auf. Und er tut es jetzt. Hebräer 10, 38 und 39. Da heißt es, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er zurückweicht hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Das ist jetzt kein Arbeitsauftrag. Jetzt weich mal nicht zurück, sondern hier heißt es, dann: die Qualität deines geistlichen Seins, deiner Identität als Kind Gottes, heißt, du bist kein Zurückweicher. Einfach nicht, wer du bist, ist nicht deine Natur. Und manchmal spüren wir das mehr, manchmal weniger, das verstehe ich alles. Aber deine Identität, deine Natur ist jemand, der nicht zurückweicht. Egal, was da passiert, egal, was Menschen machen, egal, wie die Umstände sind. Wir sind nicht von denen. Und dieses wundervolle Wort, Hupostello, heißt zurückweichen, sich zurückziehen, schüchtern sein, sich bedeckt halten. Du bist nicht der, der zurückweicht. Du bist nicht der, der sich bedeckt hält, der, der reagiert. Du bist ein Kind Gottes. Gott hat dir Dinge aufs Herz gelegt. Go for it. Lass uns in diesen Zeiten mehr als je vorwärts gehen. Lass uns glauben, dass auch wenn wir Dinge noch nicht verstehen, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Er macht aus allem was. Kannst du machen, was du willst. Er macht was draus. Aber besser noch folg ihm. Und lass uns mit dem Geist mitgehen, dem Wind des Geistes folgen und den nächsten Schritt gehen. Und wisst ihr, in dieser Zeit, es kann so unterschiedlich aussehen. Für manche heißt es praktisch dieses und jenes. Für andere heißt es beten hier und dort, Nächte und Tage. Für andere heißt es, lebt das und das. Für andere heißt es, flieg sonst wohin und tu es dort. Es ist, gibt keinen Blaupause, es gibt dich und den Herrn. Für andere heißt es, sei treu in deiner Familie, sei treu auf deinem Arbeitsplatz. Ich habe einen Artikel gelesen, wo es heißt, die Deutschen sind... Also es war keine wissenschaftliche Studie, einfach mal so ein Meinungsbild. Die Deutschen sind äh, total, äh, wie heißt es, unter, unter Schock, starre erst Covid und jetzt Krieg in Europa. Und ich glaube schon, das ist eine Realität, dass du Leute um dich herum hast. Die brauchen das Licht, die brauchen Hoffnung, die brauchen Leben. Die brauchen einfach nur jemanden, der andere Perspektiven hat, der Jesus hat. Ihr müsst nicht sonst wohin gehen oder sonst was tun, aber wenn... Dann tut es im Glauben und dann wisst, dass es die Zeit für euch ist. Der Herr ist dabei, etwas zu machen. Wisst ihr, und ich möchte einfach in dem Kontext auch, was, was heißt es für uns, wir werden jetzt eine Bibelschulreise nach Armenien machen. Halleluja. In zwei Wochen geht's los. Das ist richtig, weil es der Herr gesagt hat und weil jetzt die Zeit ist. Und wir wissen nicht, wofür es gut sein wird, aber der Herr wird was machen. Und wir werden im Mai, werden wir hier in Berlin ein Zelt haben, wo sich Tausende bekehren. Amen. Und das ist richtig, weil es der Herr gesagt hat und jetzt die Zeit dafür ist. Und es ist genauso richtig, dort zu sein und hier zu sein und da zu sein. Versteht ihr, wir sind alle Puzzlestücke und wir müssen alle mit unserem vorwärts gehen. Wir müssen als Gemeinde mit dem vorwärts gehen, was wir haben. Und die andere Gemeinde geht mit dem vorwärts, was sie hat. Und so ist es ein großes Bild im Leib. Und der Herr baut sein Reich. unaufhaltsam. Und es hat was mit dir zu tun. Es hat was mit deinem wunderbaren, kostbaren Leben und deiner Seele, die heil sein soll, zu tun. Und deinem Körper, der heil sein soll. Aber es hat auch was mit dir zu tun als Licht in dieser Welt. Lass uns doch aufstehen. Und ich möchte irgendwie so Herr, einfach Herr, ich danke dir, dass wir alles haben, was es braucht, weil wir dich haben. Ich danke dir, dass du noch viel besser und wundervoller und schöner und kreativer bist, als wir uns das vorstellen können. Jesus, du bist der Sieger und ich rufe diesen Sieg aus, Herr. Und ich danke dir, dass heute ein Tag der Heilung für Einzelne ist, wo du Dinge vorbereitet hast für heute. Wo du etwas kumulieren lässt heute wo es nur noch vorwärts gibt und kein Zurück mehr, wo es eine neue Season kommt, die heute startet, Herr. Ich danke dir dafür. Ich möchte euch bitten, wenn ihr das spürt, könnt ihr gern nach vorn kommen. Wir werden später auch beten, aber es ist mehr jetzt so eine Zeit, wo ihr einfach reagieren könnt, wo ihr wirklich ein Statement setzt vor Gott, wo ihr ihm das sagt wo ihr mit ihm redet, wo ihr was auch handelt. Manchmal ist es gut, sich zu bewegen und damit was zu versiegeln, zu sagen, Herr, hier stehe ich vor dir. Herr, ich komme an diesen Platz, ich ändere meine Position. Weil heute ein Tag ist. Herr, de soll, das ist mein Tag. Es gibt so Bewegungen Gottes, die, die, wo er einfach handelt und tut, aber es gibt auch uns die wir sagen dürfen, Herr, ich heute, ich habe das gehört und es soll mein Tag sein. Gott ehrt es, Gott ehrt deinen Hunger, Gott ehrt deine Sehnsucht, deine Leidenschaft.
1: Okay. Oh hm, mm. oh, so gut, her Würdig ist das Land, für dich ist das Land, du bist heilig, heilig. Bist du Herr Allmächtige, für dich ist das Land. Würdig ist das Land, du bist heilig, heilig. Bist du Herr der Allmächtige, würdig ist das Land, würdig ist das Land.
0: wir proklamieren deinen Sieg, wir proklamieren den Namen über jedem anderen Namen, König Jesus. Herr, wir sagen, bei dir gibt es keine Verzweiflung, bei dir gibt es keine Angst, bei dir gibt es keine Sackgassen. Du bist der Name über jedem anderen Namen und jedes Knie wird sich beugen und Zunge bekennen, dass du der Herr bist. Herr, wir sagen, alle, jede andere macht alles, gequält sein, jede Krankheit muss weichen in deinem Namen, Jesus. Du bist der Heiler und du bist der Sieger, du bist der König und du antwortest heute, du bist der, der antwortet, du bist der, der neuen Mut gibt. Wenn ihr ähm, beten aus dem Gebetsteam, ihr könnt gerne hier vorne einfach beten, schon während ich dann, ich möchte einfach diese andere Gruppe noch aufrufen oder ja, ermutigen zu reagieren. Und zwar, wenn du spürst, ähm, es gibt einen Schritt für dich zu tun. Es gibt einen Schritt für dich zu tun, hinein in eine Positionierung, die Gott dir eigentlich schon aufs Herz gelegt hat. Du spürst, so wie Esther Okay, ich bin jetzt am richtigen Ort und es gibt ein, ein Ding, eine Sache, einen Schritt, ein, eine Tat, ein Wort, was, was, wo, du, wo du vorwärts gehst, wo du eigentlich weißt, es ist dran. Und es kann dir keiner von außen sagen, das ist ein inneres Überzeugtsein in dir und du hast bis jetzt vielleicht nicht den Mut dazu oder du hast gedacht, es ist die falsche Zeit. Und ich spüre, dass es so Einzelne gibt, ihr, ihr merkt es jetzt. Und ich möchte euch bitten, hier nach vorn zu kommen. Ich möchte euch bitten, diesen symbolisch diese Schritte zu gehen. Diese Schritte zu, zu gehen und nach vorn zu kommen. Und dass wir euch als Gemeindefamilie segnen können, weil wir stehen mit euch. Wir stehen hinter euch. Ich weiß, dass es manchmal nicht leicht ist, Schritte zu gehen, manchmal zu gehen. Fühlen wir uns selbst gelähmt oder unfähig? Aber Herr, Herr hat heute Einzelne von uns, wo ihr sagt, da ist was, wo ich vorwärts gehen möchte. Da ist was, wo ich glauben möchte, dass Gott mich für, für diese Zeit hier hingestellt hat. Oder auch du, willst, du spürst eigentlich, dass Gott dich für einen anderen Ort vorbereitet hat. Und du merkst, weiß noch gar nicht für welchen, aber du willst schon mal, du willst schon mal die, die Position ändern. Dann kommt nach vorne, bitte. Kommt hier gleich vor, also jetzt beim Letzten, was ich gesagt habe, kommt, kommt richtig nach vorne. Kommt richtig, richtig nach. Amen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Für meine Brüder und Schwestern. Herr, danke, dass du voller Gnade bist. Danke, dass du voller Gnade bist. Danke, Herr, dass wir es nicht aus uns vollbringen müssen, sondern da gibt es so viel Gnade von dir. So viel Gnade von dir. So viel Gnade von dir. Danke, Jesus. Und wir zerbrechen jede Finsternis, die die euch aufhält, die euch zurückhält, die euch belügt und die sagt, ihr könnt es nicht, zerbreche diese Lügen im Namen Jesus. Ihr seid berufen, ihr seid positioniert vom Herrn, von dem Höchsten, von dem, der alles unter seiner Hand hält. Ihr seid berufen, das Licht ist in euch, das Licht ist in euch, das Licht ist in euch. Herr, ich danke dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für große Ermutigung. Danke für große Ermutigung. Danke für diese mutigen Frauen und Männer, die das so so jetzt so vor dir festgemacht haben und du bist so treu, Herr, du hast Dinge vorbereitet und es wird so gut werden, Herr, es wird so gut werden, Herr, und ich bete jetzt für eine extra Portion Glauben, die Gabe des Glaubens über euch, in Jesu Namen, ihr sollt jetzt Kraft empfangen, ihr sollt Kraft empfangen durch den Heiligen Geist, ihr sollt Kraft empfangen zu gehen, ihr sollt Kraft empfangen, die Schritte zu gehen, ihr sollt Kraft empfangen, die Schritte zu gehen. Die Kraft in, Namen, Kraft in Jesu Namen, Kraft in Jesu Namen, Kraft in Jesu Namen, Kraft in Jesu Namen. Danke, heiliger Geist, jede Mutlosigkeit verschwindet. Alle, auch Orientierungslosigkeit, Verwirrung, raus, in Jesu Namen verschwindet. Ihr sollt gehen, ihr sollt gehen, wozu ihr berufen seid. Ihr sollt hineingehen in die Dinge, die Gott für euch hat. Halleluja, Shandarabba, aber vielleicht kann ich einen Musiker haben. Bleibt einfach vom Herrn stehen. Ich glaube, der Herr teilt jetzt Dinge aus, auch Strategien. Esther hat sich nicht einfach irgendwie auf den Weg gemacht. Esther hat nicht einfach irgendwas gemacht. Esther hatte konkrete Strategien. Sie hatte konkrete Schritte, die sie gegangen ist und die zum Ziel geführt haben. Und ich segne euch jetzt. Ich sehe, dass der Herr Strategien austeilt. Pläne, wie so, so Strategie, Pläne, Schritte. Es geht nicht nur um einen Schritt, sondern bei einigen von euch, das sind ganze Wege vor euch und der Herr gibt euch jeden Schritt. Ihr dürft einfach seine Gegenwart spüren. Er ist mit euch und er wird euch jetzt eine Strategie geben, einen nach dem anderen vorwärts zu gehen, hineinzugehen in das, was ihr spürt, in das, wo ihr euch berufen fühlt, wo ihr merkt, das ist meins, das ist mein Erbe, das gehört mir. Wenn ihr Beter seid, kommt gern, segnet sie bitte, kommt und lasst uns unsere, mit ihnen stehen. Ich sehe so richtig, lasst uns bei jedem einen stehen haben. Bleibt da gern auch ein bisschen. Das ist einfach, ihr sollt nicht allein stehen, ihr steht nicht allein. Ihr seid Teil eines Leibes, ihr seid Teil einer Familie, ihr seid Teil ähm, derer, die <lacht> vorwärts gehen. Wir gehen zusammen vorwärts. Wir gehen zusammen vorwärts. Wir gehen Jesus hinterher. Danke, Jesus.